1: 皆さんごいかかがでですすリビングライフの時間です私は埼玉県の北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日も皆さんと共に「リビングライフのテキストを用いながら御言葉の素晴らしさまた特にイエス様の素晴らしさまた十字架の意味などを共に味わっていきたいとそのように思います。今日のの聖書の箇所はヨハネの福音書十九章の十二節から二十二節までです。リビングライフのテキストには。高められる世の王。十字架につけられる王の王とあります。いよいよイエス様が十字架につけられようとしているところ。そのところから。今日学んでいきたいと思います
0: 。ヨハネの福音書。十二節から二十二節こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力したしかしユダヤ人たちは激しく叫んでいったもしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません自分を王だとする者は全てカイザルに背くのですそこでピラトはこれらの言葉を聞いた時イエスを外に引き出し敷居しヘブル語ではカバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いたその日は杉越の備なえ日で時は第六時頃であったピラトはユダヤ人たちにさあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか再首長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトは、その時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人のものをそれぞれ両側にイエスを真ん中にしてであったピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げたそれにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあったそれで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだイエスが十字架につけられた場所は都に近かったからであるまたそれはヘブル語ラテン語ギリシア語で書いてあったそこでユダヤ人の祭司長たちがピラトにユダヤ人の王と書かないで彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言ったピラトは答えた私の書いたことは私が書いたのです
1: 今日の箇所はヨハネの福音書の19章12節から22節までです12節をもう一度読みましょうこういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力したしかしユダヤ人たちは激しく叫んでいったもしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません自分を王だとする者は全てカイザルに背くのです。このユダヤ人たちの言葉ピラトに対する言葉というのはこれは脅迫の言葉ですね。ピラトは、まあ、確かにピラトなりに努力をしてイエ,スイエス様を救おうとしました。彼にはどう見てもイエス様がこの十字架にに値するような人間に、まあ、には見えなかったからですよねでそれで努力はしたんですけれどもそれに対してユダヤ人たちが何と言ったかというと「もしこの人を釈放するならあなたはローマ皇帝カエザルの味方ではありませんよ」という脅迫ですね、まあ、当時の絶対的な権力者ローマ皇帝。そしてピラトは、まあ、ローマの役人ですよね公務員ですから、えーまあ、彼はあのーまあ、総督という地位についていてでも彼のまあ人生の、ね、プランというのかそれはまあ早くこの難しいこのイスラエル地域の総督の仕事は無事にやり遂げて、えー、なるべく早くローマに戻って皇帝に認められて出世をしようというきっとそういうまあ気持ちがあったと思うんですね。ですから本当はこういうややこしい問題にはこの関わりたくなかったと思うんですけれどもまあ彼がこのイエスをという裁判に関わることになってえまあ彼は彼なりにえイエスを,を釈放するというこの努力はしているわけなんですよね。でも最終的にこの人々のこのえまあ脅迫的にめいたこの言葉ですよね「あなたはカイザルを」味方とするものではなくなりますよ。結局ね、この言葉を聞いたときに彼の決心はもう、えー、崩れてしまうんですね。13節にはこうあります。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、誰でしょう。ここにその時これがもう決定的だったんですね。これらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出して敷石と呼ばれる場所で裁判の席に着いたとあるんです。彼は最初は彼なりに正しいことをしようとしていたと思うんですけれども結局この群衆の言葉に脅かされて自分の地位自分の立場そういうものを守るために彼はせっかくの決意を全部翻してしまうことになってしまいました。でこの14節にその日は吸いしのい指で時は第6時頃であった「ピラットはユダヤ人たちに言ったさああなた方の王です」という言葉これは前の箇所にも出てきましたけれども前の箇所はこういう人をあなた方を殺そうとするのかというむしろこのイエス・キリストを守ろうとするそういう思いがあったと思うんですけれどももうここではさああなた方の王なんだ何かこう投げやりなもうお前たちが好きにするが良いというですね。もう何か自分の責任を投げ出してしまった彼らのユダヤ人たちの脅しというのかそれに負けてしまったっていう何かそういう姿を見るような言葉だというふうに思います。で、十、え、五、ー、節にこうあります。彼らユダヤ人たちは激しく叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言ったあなた方の王私が十字架につけるのですか最初たちは答えたカエサルのほかに私たちには王はありません十字架というのはローマがま考えた死刑方法ですけれどもすぐには死なないで苦しみ抜いてみんなの前でその恥と屈辱をさらけ出して死なななけければいいいというです,、ね、ですからよっぽどの悪人でないとこの十字架にはつかないわけなんですけれどもピラトは私が十字架につけるのかと叫びましたけれども最初たちはカイザルのほかに我々に王はないユダヤ人たちは本当は違法人を低く見ているはずなんですけれども彼らは自分たちの目的をまあ、遂行するためにはもう手段を選ばないというかもうそのために必死になっているそういう姿を見るわけですねまあ、結局ピラトはこの彼らの言葉に負けてしまいました16節そこでピラトはイエスを十字架につけるために彼らに引き渡したとあるんですまあ、この姿を見るときに人間の心罪深さというものが一体どれほどまで深いのかということをただただ感じさせられるそういう気がいたしますそして、まあ、イエス様はそこで、まあ、鞭を打たれそして十字架を担いでゴルゴタに行くわけですね17節以降にこの十,十字架の場面出てきますけれども18節には彼らはそこでイエスを十字架につけたイエスと一緒に他の二人のものをそれぞれ両側にイエスを真ん中にして出会ったとあります。罪のないものが罪のない神のひとり子であられる方が、このような人間の罪によって十字架にかけられたわけです。でも、これは人間が仕組んだ。罠のようでもあるし、その裏切り行為でもあるんです。けれども、実は神様のご計画で我々人類の罪が許されるために。罪のない神の一人子が悪者どもとともにこの葬られるというかそのそのような神の計画通りにこのことは進んでいったんだと思います。ですからこの在場書きは不思議な在場書きですけれどもユダヤ人の王ナザレ人イエスという言葉ですよね。これがヘブル語とラテン語とギリシャ語で書かれて十字架の上につけられました。ヘブル語はもちろん彼らの言葉ラテン語はローマの言葉そしてギリシャ語は当時の共通語のような言葉つまりこの3つの言葉を誰もが理解できる言葉だったんです。ユダヤ人たちはこのことに対しては反対をしました彼はユダヤ人の王と自称したと書いてほしいと言いましたけどピラトは譲らなかったんですね。ですから不思議ですけれどもこのユダヤ人の王ナザレ人イエスこれが全世界の人々に知られていくことになるわけですけれどでもこのようにして神の一り子であるお方が十字架につけられたでもイエス様は自らその道を進んでくださいましたそれは私たちの罪が許されるために我々が失われることがないようにと神様が我々を守ってあの弟子たちを守るために一歩で進みで出た時のようにこの十字架にかかってくださったことを思いますこのイエス様の愛を私たちは本当に忘れないでただ十字架だけを誇りとして歩むクリスチャンでありたいそのように思います。今日の場面はユダヤ人たちがもうっきだってイエスを十字架につけろ十字架につけろと叫ぶようなそういう場面ですでもイエス様は一言も喋らないそのような場面ですねイザヤが預言したようにほふり場に惹かれていく子羊のように主は何も言わずに自ら進んで十字架にかかってくださいましたそれは私の罪が許されるためでありまたあなたの罪が許されるために主が自ら進んででさった道であったた道あことを覚えますこのようにして、えー、王の王であられるはずの方が私たちのためにこの十字架の苦しみと屈辱を受けてく,くださったことを本当に感謝してこの十字架をいつも忘れることのない私たち一人一人でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たたちの救い主愛するイエス様あなたが私たちを守り救い出すために自ら進んで十字架にかかってくださったことを感謝しますこの十字架があったゆえに私自身も罪が許されてあなたの子供として生きることが許されたこと本当に感謝をいたしますどうかこの十字架に示されたイエス様の大きな愛を忘れずにこれからもいつも主を見上げ主を信頼し主の御言葉にしっかり立って歩むクリスチャンとして生活ができますように助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン
0: Global Network. CGN TV.